0: 所有资料来源都是网络和我们仅存的记忆。如果有任何讲错的地方，欢迎大家给我们最温柔的提醒和建议哦。Hello， 大家好，欢迎收听啊，我爸同桌吃饭的女人，我是 Becca， 非常非常开心，又有机会可以边跟大家聊天。那没错，是的，我们停更了非常非常长的一阵子，嗯、呃，因为以后工作的关系，我们两个人的工作。的时间实在是有点对不上，所以可能会改成不定期的更新，或者是定期更新，但不一定会是两个人的方式呈现。就像是这一集一样，我们是以一个人的方式呈现，也就是我本人会跟大家在聊天，那妹妹就没有办法了。那今天也非常开心，可以再次有机会跟大家在这边聊天。剩我自己了，稍微孤单一点，但希望还是可以可以跟大家聊非常非常多最近的事情啊，韩国的事情啊，韩剧的东西啊，偶像的事情等等等等。那我们就会从双人的模式随机变成可能单人。那今天就是首次挑战，我一个人跟大家说话了，希望大家可以给我更多的支持、爱与包容。既然今天只有我一个人，那我就会比起跟妹妹那种有脚本式的，一搭一唱，虽然我们是有脚本。但是我们基本上回话东西的内容是没有写好的啊，但是脚本手写好的，就是我们要聊什么主题这样子。那比起因为。就是妹妹，就是两个人嘛。那现在就只有我，就只有我了，所以我就希望可以改用比较无脚本的模式，是更轻松、更自然，然后更像是像朋友一样，我想讲什么就讲什么那种感觉。用比较随机的方式跟大家聊最近的近况，那顺便带这呃带几个，就是这几个月比较大的新闻，有关于 K-pop 还有韩国演艺圈的。其实我觉得六月算蛮精彩的，我准备了好几个大事件，准备要跟大家分享。但是在分享之前，必须必须跟大家聊一下为什么停更这么久。有一个很大的主因就是，呃，妹妹因为她是幼教系的嘛，不是幼教系，她是幼教。幼教相关的工作，那他那个工作本来就比较忙，但是正常的幼教应该是可以周末都放假的，但是妹妹就是他们的公司就是比较特别一点，所以基本上妹妹的周末都是还要继续上班的。那这第一点我跟他先搭不起来。然后第二点，为什么做了停了这么久没有更新的最最,最最最最最最最最主要原因，大家一定会听到非常非常的震惊，就如标题所见，是的。我结婚了<笑>，其实现在想一想，就是好像在在讲这件事情，好像真的是也是蛮羞耻的，有点害羞了、啊，就是有点因为毕竟就是不是一个这么有经验的事情嘛。对，我闪婚了，我跟大家分享一下我整个闪婚的全过程记录好了。呃，我现在有点看不太出来，我甚至已经忘记我上一次更新是什么时候了。在我印象当中 ，maybe 应该是四月吧，四月或者是五月 ，I guess 应该是超真的是超级久之前了。那其实我在更新的那个时候，我应该就已经在准备结婚这件事情了，应该是有在筹备的。我看一下、哦，我现在来立刻来看我的最后一次 ，Yes， 五月六号。那呃，五月二号那时候更新的时候，最后一次录，我猜应该是四月底。那那个时候其实就已经进入到如火如荼、非常惨烈的阶段。就我其实一路惨烈到现在，就是你看五月、六月，现在是六月底嘛，就是其实都蛮蛮辛苦的，就是在准备结婚的这个过程里面。呃，我其实应该是今年三月的时候就。决定要结婚，然后就是现在我我想象中的结婚应该是非常简单，两个人因为相爱，然后登记，然后办简单的婚礼这样子。我想象中是非常非常简单一件事情，然后不宴客，怎么样都什么就是一切从简，然后就是希望身边的朋友就是来几个重要的就好了，然后大家真的是带着爱与真诚的祝福来，然后我开心，大家都开心。我跟你说，这一切都是梦。你们真的没有办法想象结婚到底是一件多么惊悚的一一段旅程。<笑>对我是要用旅程。来解释比噩梦好，因为毕竟他在准备的过程虽然很辛苦，但还是蛮蛮蛮快乐的嘛。然后毕竟是要朝着幸福的路迈进，但是这一切都跟我想象中差太多了。就我以为它是应该是一件很简单，而且应该是蛮快速就可以决定的事情。No， 大错特错，我完全不知道买。尬就是结婚竟然有这么大的、这么庞大的一个产业在支撑它。结婚的世界应该就跟 K-pop 一样，它是一个极大的产业，然后它可以含瓜的，以及它可以赚到的钱是天价。因为我的想象里面，因为我今年不瞒大家说，我今年就才二十四岁而已，所以其实我就觉得，我希望就是一切就是从简就好。我不记得大家，呃。我不知道大家记不记得，我在 maybe 年初的时候有跟大家讲，就是说、哦、我有可能今年要去韩国这件事情。其实我一直都在筹备这件事。那因为工作的关系，所以我就觉得，哎，那继续待在台湾。可是就是一边工作，然后一边准备韩国语学堂的东西，然后准备就是看，嗯、呃，韩国那边开放的情况怎么样呢？我就是见缝插针，就是。也不是建峰塔人，天、啊、妹,妹不在，贝贝没有没有人可以提醒我那个成语怎么讲，就是只要有机会我就要趁虚而入，也不对，反正就是只要有机会我就要赶快去韩国这那我就跟我现在的先生那时候就在讨论，但那时候还算是说男朋友吗？应该也不算吧，我们俩应该就是一个开放式的关系这样子，对，还是算是我那时候的很好的朋友。然后我们那时候就在讨论。嗯，可能未来我要去韩国，就下半年了。那我可能要去韩国，那时候是年初。然后我们两个就在讨论未来的规划。然后我那时候就跟他讲，就跟那位先生说：“我说我们两个就是两,两种可能，第一个就是我去韩国，我们没有联络，断了联络。然后第二个就是我从韩国回来之后，我跟你结婚。我不知道那时候，我那时候就觉得有十足的把握，就这个人。”如果继续联络的话，我们应该就是会结婚吧？没错，我们其实没有在一起，我就是不知道为什么，就是那哪边散发出来的自信，我觉得这个人会娶我这样。对，然后这位先生就是好，不要讲这位先生好了，我都对外统称他是发展人，长期发展关系人，所以我不知道发展人，就发展人就是那时候好像被我点醒了感觉，就他就觉得哎，好像。觉得有可能哦，因为他本来是一个不婚主义者，这样，然后他就觉得好像真的要失去我了，因为就是那时候就跟他讲的很明确嘛，就我要我要去韩国念书了，对，然后就两个人聊一聊未来规划，讲一讲，想一想，有一天他就突然求婚了。是的，我就被无预警的求婚了，然后我们就准备就是在结婚的路上了。他求婚之后，我们就很快速的登记了，然后很快速的让双父母见面了，很快速的告知双父母这件事情，然后就在筹备接下来的事情。我不知道我们提过，我家我的家庭背景是超级超级无敌崇不是崇拜，超级无敌虔诚,诚的基督教背景家庭。我的整个家族 ，my whole family， 没有一个人是非基督徒，所有的人。都是很虔诚的教徒。然后我从小，我们家就是圣诞节过得比过年还浩大的那种。就是圣诞节对我们来，对我们家族来说是一个超级无敌巨大的日子。感恩节也是，我们家就很美式。所以我们这次的婚礼就是完全是按照国外那个教会婚礼的方式在进行。其实我从小到大，我并没有参加过他所谓的那个传统的那种婚礼，就是要包钱的那种，然后去吃饭的那种宴客，我是没有。参加过的，我就从小到大我都只参加过教教会仪式、教堂仪式。但我就是把最近把就是要结婚这件事情喜讯，就是告知身边的朋友，然后跟他们说我们是要以教堂仪式行进行的时候，我才惊觉哇，原来大家都没有参加过。然后我很多朋友都是感到非常震惊，然后我觉得大部分人是还蛮期待的。在场的所有的听众，你们都是我的好朋友，因为我们是教堂仪式，然后完全不收宴、不收礼金、不收红包、不收礼物，完全就是希望。让大家抱抱着一颗感恩的心来参加。如果大家有听到，然后你们很想见见我本人，或是很想祝福我的话，我也欢迎大家在十一月十二号的台北市的教会，有一间教会叫做华宁进信会，地点是华台北市中正区华宁街四十九号。然后当天的下午三点或三点半 ，I don't know， 可能确切日子我会再确定，带到时候再公布给大家。但我们会举办这个教堂的仪式，还是。我告诉大家，我要结婚了。是的，我要成为人妻了，非常非常的震惊。但是，对，其实还是有非常非常多的过程。但是我不知道，觉得一个人录真的非常非常尴尬。<笑>我不知道怎么怎么具细明的讲，因为我好像从来都没有跟一个人从头到尾细,细细的讲我最近的感受还有想法，因为我太年轻了。然后我身边没有半个人结婚。然后我们家，我们家，我有。两个比我很大很多岁的姐姐，然后还有个弟弟。可是我是我们家第一个出家，而且又是以闪婚的姿态登场。如果大家有问题可以问，我们用 Q&A 的方式好了。那可能大家也没什么兴趣，对？但是我因为我不知道从何讲起，因为我没有练习过这个东西。我平常在讲这些 K-pop 的东西，我都是。因为已经跟非常多人讲过我的想法，所以就是有算是有练习。突然要我讲一下就，就是我就是闪婚的全过程，好像觉得有点、嗯、不知道从何讲起，不知道从何分享起。嗯，我跟这个男生是好讲哪哪在哪面认识的，好了 ，Tinder，Tinder，Tinder，Tinder，Tinder，Tinder， Tinder, 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 拜托 ，Tinder 真的是一个超好的东西，大家一定要下载。如果是单身的话，滑起来，真的相信我，滑起来，滑起来。对，我们是在 t 的他 d e r 认识的，然后。嗯，我们认识蛮久的，我们认识三年，对，可是我们一直都是保持开放式关系。嗯，因为我认识他的时候，我才大一，不、啊、是，不，不在讲什么，大四，对，我那时候大四还没有毕业，然后当时那个男生就是喜欢我，然后就。发展人对发展人，发展人就很喜欢我，他很想跟我在一起。到时候就是觉得我太年轻了，然后我希望我还可以再多看看，然后我可以保持单身，认识不不同的人。所以我们就是一个开放式关系，然后一直一路的陪伴，一路的了解，一路的扶持到现在。那因为算是人生，算是有个比较大的变动，所以。他算是呃想去韩国，这个、算是让两个人停下来思考两个人之间的关系的一个契机。那过了三年，每个人的想法都不一样。然后回头想想，这个人在你身边陪伴你了这么久，那过了三年，这个人还在，然后他求婚我不意外，我答应我也不意外。确实，结婚是一件很冲动的事情。我最近在。我的《出走日记》里面看到听到了一句话，我觉得那时候刚好在看我《出走日记》的时候，我就是世逢子要结婚这件事，然后我那时候就觉得他的一句台词完全就是讲中了我的心。他里面讲了一句话，他说：“当你遇到对的人的时候，你不会欣喜若狂，你反而会非常的冷静，想说啊，原来就是这个人呐、啊。你会非常非常冷静，你知道他就是那个 m i s e r y 的时候，你会非常非常的平淡，因为。”生活就是如此，你真的遇到了一个对的人，你想跟他结婚，你想跟他走下半辈子，并不会是一个在一个情绪非常高昂的情况下发生的。你就是在无数个这样很平淡的瞬间，觉得啊，应该是对的人吧。所以当这个人求婚的时候，你就是会答应他，你就觉得哎、欸，其实也没什么好选的吧，我就嫁给你了。那时候的心态应该是这样子吧，对，非常。有点害羞，但是还是很开心，可以跟大家分享这个讯息。对我们确定要在今年的十一月十二号结婚的一个周六，所以如果大家有机会的话，你们全部都是我的好朋友，大家都受邀哦。<笑>我们教会很大，我们教会可以坐大概六百个人左右，所以我就会邀请我的亲朋好友，然后发展了亲朋好友，以及如果有机会，我觉得是蛮特别的。就是我，我老实说，我不知道到底有多少人在听我们这个 podcast， 因为。我其实很少去看那个后台，因为我觉得一直以来都是一个分享的心态，然后毕竟我跟妹妹追星这么久的一些甘苦谈啊，然后我们就是想找一些共鸣啊，然后因为我们的 Instagram 超级少在互动了，所以其实很少有机会可以跟大家分享一些我们的私生活。每每一次都是在聊韩国，呃，聊我们的主题之前的短短五到十分钟，跟大家介绍一下哦，跟大家分享一下，哎，我们最近在干嘛？我们最近在忙什么？这样，对。所以告诉大家，我最近在忙结婚这件事情，但算是一个幸福的过程。我可以跟大家简短分享一下，为什么这个东西比我想象中要复杂复杂非常非常非常多。就是我想象中的结婚，可能就是三五个好友，然后可能双方的人数加起来不超过五十人的那种超级小型小规模的婚礼，但是没想到就是。我他必须讲一次，婚礼不是办给自己的，婚礼是双方父母的成绩单，是他们人生路上的成绩单。我其实根本就不想要宴客，但是因为对方的爸妈坚持，所以我们后来还是有，还是有简单的家宴。但是家宴后来算一算，竟然是十桌，就是百人那种，就也也不简单，非常的惊人。然后我觉得我是在尽量从简，然后尽量一切都做起来很精致，然后很温馨，然后有二十四岁的小孩要不小孩，二十四岁的小女生要结婚的感觉。希望一切就是很有我的样子。如果大家听我 podcast， 应该大概对我的个性会略知一二吧。就是我跟妹妹相比，我很明显就是一个比较活泼、比较外向、话比较多的女生这样子。然后我希望一切就是很有我自己的风格，很有我，比如说。很活泼，然后很明亮的那个感觉。那比如说，从婚纱的挑选呢、啊，天哪，那真的是一个非常可怕的一条路。婚纱的挑选，然后呃，婚宴场地的挑选。然后，比如说当天花的布置，当天的外汇，你要跟谁配合背板的制作？而且我跟你说，我已经一切重简了，因为我们没有挑时间，我们没有订婚，然后我们没有我们没有宴客，因为我们不收人家钱，所以就是没有宴客。然后我们没有喜饼，因为我们没有宴客，所以不需要送女方女方的朋友的饼，就是因为都是家人嘛，所以就没有喜饼。但是因为是呃教会的形式，所以。就是当天结束之后，还是会有，比如说婚礼小物啊，还是会有，嗯，餐盒或者是一个茶点去让大家使用。对，它真的是一个非常非常庞大的经济产业，所以还是觉得鼓励大家结婚，结婚绝对带动经济。哦，但还有你不婚纱的挑选就是一个嘛，婚纱是一个挑选哦，然后你呃。头纱是另外一个世界，然后头纱你身头上戴的饰品又是另外一个世界。Oh my god， 那真的是完全挑不完。然后除此之外，还有比如说婚戒，对，然后婚戒我们就挑了千千百百万种。然后钻戒有一个，婚戒有一个，然后还有一个超级惊人，就是拍婚纱，就是你当天的婚纱是一套，然后宴客是一套，但是你还要拍婚纱，那是另外一套。但是因为我已经一切重建了，我觉得我已经比起别人，我算是非常非常快速就决定这些，但是还是很好神，所以我没有办法想象其他人到底弄起来有。多么惊人！因为我平常工作很忙，然后发展的工作也很忙。发展人是呃日商的高阶主管，还是游戏业的，所以他平常工作已经够忙了。然后我们竟然还要花时间做这件事情，我就觉得我们就是在用下班的时间，然后做一件大办一件大型的活动。我平常上班就是办各式各样的活动，然后下班了还要再办一个自己属于自己的六百人活动，这样对非常非常的惊人。那工作量非常的。出乎意料之外，就是我觉得很累的地方，除了要对的细节很多，你还要符合双方家长的期待。我觉得这是最累的，因为其实双方家长要的东西其实不太一样，然后要在双方家长以及我这三个圈圈里面找到那个共同点，真的是难上加难。所以，我其实还蛮感谢我父母，也很感谢发展的父母，他们算是给我还蛮大的空间去。呃，讨论这件事情吗？对他们，其实，在很多地方，我觉得都做蛮大让步。例如，婚纱就是我完全不想花钱租婚纱，然后我就想要穿轻婚纱，我想要穿短裙这样子，想要穿蓬蓬裙、蓬蓬的短裙。但是，就是其实在，在这个在台湾还蛮难找的，就是以租来说就蛮难找。后来就发现，就用买的最便宜，就是因为你知道，白纱租一套可能好的。m 笔是两三万、五六万都有可能。那用买的，我那时候就买一个蓬蓬裙，大概三三千块、四千块吧。然后。上身啊，然后鞋子就穿 Converse 的帆布鞋，因为我就希望一切就很轻松，然后让大家看起来就是有很活泼、有二十四岁女生结婚的感觉的那个样子。对我就是花很少很少的钱，然后在筹备这些。那我跟发展人，我们两个的目的就是，所有东西包含宴客，包含呃婚纱。一坨拉骨，我们加起来希望在二十万以内，但是现在离这个目标已经越来越远就是微微的超支了。但是因为就是不太希望花太多钱在婚礼上面，我们还是希望就是可以把钱存下来，我们可以出国啊，就我觉得下半年应该就可以出国了，跟明年的度蜜月啊，或者是我觉得把这些钱都存下来投资自己，比如说上韩文课啊。呃，比如说买好一点的家具啊，或者是住在好一点的地段啊，我觉得这都是比较实际的方面。对，但是我们还是一切希望就是从简从简。但是我觉得我可以用这么便宜的价钱办婚礼，有很大部分就是我觉得双方家长都有资源之外，就是因为我本身的行业就是呃音乐产业嘛，所以我本身就很大量的这个资源，比如说新密啊，就可以找比较认识的化妆师啊，然后呃我的。我的婚纱可以找我认识的摄影师拍啊，那都会给非常友情价，所以嗯，我的案例并不适用于外面的案例。我知道外面的行情有多么多么的惊人，所以我才会说这是一个非常庞大的开销。呃，我听过那种超级普通的，就很简单的宴客，可能 maybe 也没有很多桌 ，maybe 十五桌、十八桌，然后可能呃所有的。费用加起来就是要五十万左右，这都是非常非常正常的一个价钱，所以我觉得二十万是非常破天荒的便宜。然后我们尽量就往这个方向前进，所以两个人也算是小资族啦，小资族。好来发音有、哦、小资族，小资族。天哪、啊，算了，小资族。所以就是两个人希望就是以最高的 CP 值办这场婚礼。对，好，有点废话太多了。<笑>对，跟大家分享一下，我就是我要结婚了这件事情，这就是为什么，这才是最主要，就是我们停更的最最最最主要原因。因为我现在大部分时间，每个礼拜就是那时候前一阵子啊，这两个月就每个礼拜周末就有机会，就去挑什么喜宴场地啊，看拍摄的地方啊，然后挑婚纱啊，什么什等等,等等。就是我虽然最后是用很简单的方式决定，但是总会绕这么一圈嘛，就是因为你完全不了解，就是嗯。呃婚业产业，对婚礼产业，你完全不理解这个产业，所以你还是要从不理解要理解。我不能不敢说我现在很理解，但是我就是渐渐的开始有一点 sense。就比如说，我大概知道，嗯、呃，婚戒哪些品牌呀、啊？就以前是完全跟他们八竿子打不到干系的那种，所以就是完全不知道。所以做了在网络上面做了非常非常多的功课，然后花了很多的时间，去，不管是实地考察、啊，或者是呃线上的。对谈啊、咨询啊等等，对，其实讲起来真的是可以讲三天三夜，因为我就太多想要抱怨的，但是这不是我们今天的主题，所以还是要拉回来，我们就还是要来聊六<笑>月的新闻快报。对，好，来聊第一个新闻，就是这个月最大最大新闻之一 ，BTS 的防弹少年团，不是 BTS 防弹很暖 ，BTS 防弹少年团宣布单飞不解散。我不知道他当初看到这个新闻的想法是什么，但我当初看到这个新闻的时候，我内心呃，可能因为自己也是现在渐渐是在做这相关的产业，然后对于艺人的内心心理状态以及艺人的生活比较了解，但是因为他们是顶流巨星，所以一定跟我的理解有很大很大的落差。但是就算有很大很大的落差，我竟然当下看到的心情还是。蛮同情的，就是觉得天哪！我因为我把那整个，我不是我是先看到新闻，然后我再回去看他们的当天的那个节目，就一个多小时的那个节目。那我看完之后，我真的是满满的心疼。然后看到成员在讲述这一段过程的时候，就会觉得好像非常可以理解他们的感觉，就是没有生活和来创作？当你没办法创作的时候，你已经不知道。为什么要继续这个职业的？就是我完全可以理解。就是我觉得灵感这东西来自生活。当你的生活每天就像 R M 说，你睁开眼就是妆发、演唱、表演、下班，日复一日、年复一年的时候，你已经不知道你的生活是什么了。就是生活跟工作完全绑在一起的时候。你的生命已经没有别的刺激，已经没有别的东西了。你每天都好像一个生产工具一样，你每天就好像一个唱歌机器。你不知道你是为了什么而存在这个世界上。然后，我其实比较震惊的是，原来走到了世界音乐的顶流，还是这么空虚，就是因为。我其实，在做这个产业的时候，我有旁敲侧击到一些，比如说音乐产业的人啊，或是一些音乐创作歌手，他们可能获得很高的名气，或获,获得很高的赞赏，或是荣誉，或者是奖项。但其实他们的生活还是很普通，他们就跟大家一样，他们也要认真生活，他们也要认用力的过日子，他们才可以有新的灵感创作，才可以写出好听的歌。所以，其实他们就跟普通人一样。生活有的时候也是蛮空洞的，也是蛮枯燥乏味的。呃，我之前听过一个算是一个创作歌手，然后他就有讲过一句话，我觉得特别特别的感触蛮深的，就是他说记者很喜欢问我，你在制作这张专专辑的时候，遇到最有趣的事情是什么？他其实觉得每,每一每次的这个都很难回答，是因为。呃，外人看，比如说音乐人呐、啊、歌手啊、演员呐、啊，你会觉得哇，你们的生活跟我们这种上班族好像很不一样诶、欸，我觉得你们，比如说做这张专辑啊，你们在演一出戏啊，你们在制作这样子的产物的过程里面，应该比我们这种上班族就是有趣很多吧。但其实对于他们来说，写一张专辑、拍一部戏。已经是工作，那就跟我们一样。它其实并没有特别有趣的地方，它就是一样跟我们一样上下班，也有上下班的感觉。然后他们就对他们来说，可能就只是一个赚钱的工具而已，并没有特别有趣的事。对，我那时候听到的时候，我就觉得哦。还蛮特别的，因为我从来都不会觉得说我对我来说，就对啊，因为我就跟一般人一样委屈，但是应该是很有趣的吧。所以我就是看到我 b d s 他们这样子累洒镜头的时候，就特别特别有感触，就觉得应该是忍了很久很久，然后真的是已经走投无路了吧，不然不会有人就是想要好好的工作不做，然后大把的钱不赚，或者是不会想要。就停下来休息，应该说不是不想要休息，是公司可能没有这个规划让他们休息。因为毕竟在演艺产业，尤其 K-pop 这种，算是素食文化嘛，就是现在很多东西资讯都太多太快了，所以其实没有办法。不是他们不想，是这个市场不容得你休息。常常你一休息就没了，你现在是世界的顶流，你休息之后两年回来，你还是吗？当然，我相信他们还是，但是可能公司会怕嘛，就是不知道那个价值、商业价值还在不在，有可能 maybe 一休息之后你就不复存在了。对我觉得不会有人无缘故想要冒着这么大的风险去做这件事情，所以应该真的是觉得已经不得不了吧，就是走到这一步，然后就觉得其实非常非常的心疼，然后希望他们，我觉得身心灵一切。尤其心理上面的健康，身体上面都比一切还来的重要，所以就祝福 BTS 的所有成员都可以在这一段时间里面好好的再重新找到自己，而且重新找到这份工作的乐趣。我觉得有听到一句话，听他们讲的一段话，特别觉得很心疼的地方，就是当 SUGA 说，就是他已经不觉得快乐的时候，他觉得开始写歌已经不快乐的时候，我就觉得啊。就是已经走到我看到那个样子，就是音乐人走到最后写音乐，其实也不是快乐了。就是对，哎，还蛮推荐大家去听那个博音，就是博恩有一集他的 podcast， 他有一集是熊仔上的，然后也是熊仔在跟博恩分享，就是关于音乐人兴趣变成工作还快不快乐这件事情，还蛮大家推大家去听的。大家听完之后，应该会对就是 BTS 这件事情会有更大更大的感触，因为他们就是讲的，我觉得蛮具体的，而且因为他们都算是两个蛮。嗯，没有说服力的人物吧，一个是喜剧界，一个是音乐界，蛮有名的人物，然后他们来讲为什么兴趣不能当工作，然后为什么他们做这件事情或许或许已经不快乐了，对。然后我就觉得，我从 BTS 看完那个整个访谈下来，我完全可以感受到，然后我觉得我完全可以体会他们的感觉，然后就会觉得非常非常的可惜。然后我觉得休息是必要的，然后我相信他们一定可以在。再回来了，我相信了就休息之后，而且其实还蛮期待他们单飞之后的作品。我觉得有的时候团体维持团体，并不是说感情不好要分开，而是适当的让大家休息，让啊都有距离，反而在一起之后可以创造出更多不同的火花。我觉得这是很棒的。对，好，下一个新闻就是鞠俊业，就是国民姐夫大 S 的先生酷隆成员鞠俊业，他登上了《刘裤子》，然后公开了跟大 S 重逢的全细节。呃，不知道大家有没有看过这个节目？那我的是呃，《刘裤子》上之后，隔天我就立刻看了，因为我本人就是大 S， 算是大 S 的粉丝吧。对我觉得大 S 其实都是我的，算是女性的一个。我蛮崇拜的楷模之一，我觉得除了敢爱敢恨，然后非常努力，然后变为了小孩变胖，之后又牺牲这么多，然后又瘦回来。我觉得她的整个人生对我来说都非常非常的崇拜。我觉得她完全就是我把女性的那个样子，跟，以及我觉得女性的价值有活出来的一个女艺人。我算是她的，比起小 S， 我好像更喜欢大 S， 而且我觉得她，嗯、呃。怎么讲？他就是会让人家有一种气，然后你会很崇拜他，然后又很漂亮这样子。对对对，我真的是大 S 的粉丝。然后就是那个时候听到大 S， 就是直接离婚之后再闪结，是当然下巴掉下来，然后觉得干太酷了吧，好帅哦，真的是帅到不行这样子。然后，所以我就因为其实他们他大 S 算是非常非常低调的人嘛。其实汪小菲之前跟他闹的这么沸沸扬扬，你会发现，你再回去认真看新闻，从头到尾放新闻的都是汪小菲，就大 S 基本上都只有回应，然后不然他的回应内容就是不再回应等等，他就是一直以来都算是蛮低调的这样。那算是如果要知道他们的过程，可能真的就只有刘馈泽，因为只能从国民姐夫这边获得。然后，因为自己又是否结婚嘛，对，所以就是看到君君在,在讲的时候，就是突然有好多我觉得我以前不能理解的，我都能理解的。例如，他说他跟大 S 重逢，两个人抱着痛哭，然后哭了三十分钟之久，就是觉得哇，我完全可以体会你。如果真的有一个这么深爱的人，然后过了二十年。终于有机会再相遇的时候，你真的是会想要紧紧抱着他，而且那个那个泪水其实并不是难过，就那个泪水其实很复杂的情绪，就是你很激动，然后你无力可以发泄这样的情绪的时候，你真的只能靠泪水来宣泄这么多年的想说的话也好啊，想表达的情感也好等等，那时候真的是一切在不言之中那种感觉，然后因为。我其实不太了解俊杰、具、具俊烨这个人啊，因为酷龙不是我这个年代的。但是就是看着刘在熙在跟他访谈的过程，刘在熙会一直说：“天哪，哥，你根本就不是这种人，你为什么会瞬间就放闪、放成这样？”然后具俊烨讲一句话，我觉得非常非常的感人，就是他说：“我的幸福来得太晚了，我想要晒恩爱晒到死。”然后那时候看着觉得天哪，就是你到底要？多么，你到底要感到多么的幸福，你才可以胸有成竹的讲这句话？可能对他来说，这段感情真的太珍贵了吧？因为俊娟应该是今年五十二岁，然后可能这五十二年只有跟大 S 在一起的那短短一年，他是感受到爱的，他是觉得幸福的。然后接下来长达比如说五十年的时间，他都是没有这么快乐的。所以当他再次获得这份爱与……就这样，这份情感的时候，他真的就觉得我此生再也不想要放开你了。嗯、呃，不知道这样讲会不会有点放闪，但是我就觉得我非常能够理解，因为最近就是适逢结婚嘛，到底要讲这句话多少次？就是因为刚好最近就是在筹备这件事情，然后我觉得，我觉得闪婚是很冲动，没有错，但是，嗯、呃，决定结婚或者决定嫁给这个人。是在无数个很冷静的感受到我要嫁给你，跟无数个我爱你之中累积出来的结果，绝对是有思考过才决定要结婚的。我相信大斯也是，那他一定是在生活中以及两个人非常深层的对谈里面感受到这是对的人，以及我愿意把我的下半身交给你。这其实是一个非常非常困难的决定。不是大家所说的就是恋爱冲昏头，绝对不是这样。是因为二十岁其实也算是有行为能力的，你可以去判断的人生，你可以替自己做决定。所以这闪婚听起来很简单，但对我来说其实也是一个非常非常难的过程。决定要嫁给他，我觉得是这个过程是需要累积的。那我觉得发展跟我讲过一句，我觉得最让我感动的是。一句话就是，我那时候听完他讲完之后，我就哭了。就是我那时候就跟他聊说：“我说，诶，如果今天，其实就是应该说，在筹备的婚礼，你们除在筹备婚的过程里面，你们除了当天要穿什么、当天要吃什么这些零碎的细节之外，你们也会开始聊到一些未来的规划，比如说他以后即将要成为我的呃监护人，那我的生死就交在他手中了。”那我们就会讨论这些东西，譬如说，以后如果我有个三长两短，要不要救？那他相对的，我也会问他说：“哎，那我们两个怎么处理？这样子，怎么决定？”我觉得希望就是在两个人意识还清醒的时候就先讲好。那我的立场是我跟他讲说，无论如何我都不希望你救我，因为我觉得有时候这就是命，就是我今天遇到了，那就让我走吧，这样。我不希望可能到时候救不起来，然后半身不遂等等等等，我觉得对我来说是很痛苦的。那，呃，同样问题问到发展人，那我那时候就问他说：“我说如果就是今天我走了，那我希望你就是还是可以继续的相信爱情。你的人生今天遇到了我，那如果今天不幸一年早逝，那我相信你起。”持续的期待，你还是会遇到比我更好的女生，因为你是一个很好的人。所以，我希望就算我走，他也不要。我希望他怀念我，然后想念我。但是我希望他还是人生可以 move on， 然后可以遇到更好的女生，然后可以再次的幸福。这样。然后那时候发展人就看着我，然后他就说，他就说我我如果遇到，我说如果你先走了，那我会很努力的等你。他就说：“我会开始关注那种幼稚园小学生，我会好好的守护你。然后，当你十八岁的时候，我会跟你谈一场轰轰烈烈的爷孙恋。然后，那时候就是疯狂的大笑，然后笑着笑笑笑笑着笑着，我就哭了。我就觉得，天哪！就是真的，当你遇到一个对的人的时候。”你宁可跟他谈爷孙恋，你也不觉得有人可以替代他或是取代他了。然后我那时候就后来，我就看着他，我就抱他，然后我就狂哭，我就说我我也爱你这样。就是我那时候看着他的时候，我脑中就浮现了鬼怪的剧情，就是鬼怪那时候就是最后就是女生也是不照顾了。两个人就是经历了不知道几个轮回，然后最后女主角一句“恰恰打找到鬼怪了，一炮而红。我去欧那时候好像人生就在经历那样子的剧情一样，我人生看了。一辈子的韩剧，我从来都不觉得韩剧的剧情、韩剧的台词、韩剧的什么情况会降临在我身上。我一直都算是一个人间清醒的剧迷。就对我来说，看韩剧我是可以从很理性的角度去专业的分析以及判断它到底拍的好不好，具体怎么样怎么样啊。但我跟你说，当你爱情来的时候，听到这句话的时候，你真的就是天呐。<笑>我就我的人生怎么会有一天活得跟韩剧一样？我就觉得特别特别不可思议，真是不可思议。然后现在再回想起来的时候，就会觉得幸福满满。对，不知道大家会不会觉得很烦<笑>？但是我还是要到告诉大家，不要放弃爱情，你们总有一天一定会找到像我这样子对我一样好的发展人，大家一定都可以成为韩剧的女主角的。我以前是不相信韩剧剧情，已经不很不相信韩剧的人生。我当时还是不相信人生，但是我相信韩剧创造出来的氛围跟那个爱情以及那个甜蜜感，我相信大家一定可以从人生里面的某个某一段爱情，或是从某一个情某一段情感里面，获得到他们想要创造出来以及他们想要传递的那个感觉。我相信这是存在的。对话不要说的这么慢，我以前都是那种很铁石的那种人，我现在懂了，好吗？我跟所有韩剧道歉，跟所有特编剧道歉。<笑><笑>我懂你们要谈出了那种撕心裂肺的爱情了，我现在终于懂了。好，这就是有关于我，我还蛮推荐大家去看那个《刘裤子》啊，就是真的，我觉得应该算是非常少数机会可以了解到橘子叶跟大 S 的了，蛮蛮蛮,蛮开心的。就是真的看到他们这样子愿意公开出来这样说，我真的就是非常非常的蛮感动的，然后很替大 S 开心，真的非常非常开心。好。下一个新闻就是 t x t 十月要在台北开唱，在南港南港展览馆。那呃，我是听到很多人都说，嗯、呃，应该是七月开始就会阶段性开放，然后变成零假期，然后接着就渐渐渐渐就不用隔离，所以会一切就会缓慢的复苏当中。T x t 应该是台湾目前为止第一个公布要要有线下演唱会，而且是实体。很明显有在做的执行的这个团体，那我就期待接下来会有越来越多的团体。我在这边许愿，我希望可以看到 Winner 以及好好多哦！天哪，我好想许愿，狂许愿！哇、哦，现在没有 News 了吧？但是应该可以看一下哦。东方那个东方神一定要阿 U，、啊、然后那个。Super Junior 超级想看 Super Junior， 还有谁啊？我想看一下我身边背后的墙。<笑> X O 对 X O N C T N C T， 拜托许愿 N C T， 然后我希望有 Garth 前的成员，不一定全部人，但我觉得成员能够来的话，就是最好，我也是蛮期待的。还有谁啊？天哪！哦、oh, Six Six， 我之前讲过那些团体，我都希望他们可以来。对我只要 Pentagon Pentagon B T B B T B， <笑>突然瞬间醒了 The Boys The Boys。希望他们都可以来，对，真的很期待恢复到之前的生活。那个可以一直疯狂看演唱会、疯狂出国那个生活，继续追星，非常的非常期待。然后在这边征一下，就是有没有好朋友想要跟我一起去看 TST？ 因为妹妹其实没有很想跟我去，那我身边没有什么人想跟我去，所以问问看大家，如果有想要看 TST 话，想跟我一起看 TST 的话，我一定是可以看摇滚区的。所以如果想看摇滚区的 TST， 或者想看座位区的 TST， 都欢迎私讯我们粉砖，我会回答你，我们一起抢票，对，我们一起去看，结伴去看。好，最后一个新闻就是今天的新闻，今天刚出来的，关于我们亲爱的孙贤。天呐，我们真的是从频道，我们我们频道第一第一第一集就是在讲玄彬他们认爱，我们完全就是见证他们的全过程的一个一个角色啊。我们从他们认爱，然后到结婚，然后到今天的新闻就是孙贤怀孕了。我今天看到孙贤怀孕的时候，是突然那个。一下那个很温暖的情绪一下就涌上来，然后看到他的文字，然后看到他说非常非常的期待，然后我就觉得非常非常的想哭。我真的觉得天哪，我的天哪，韩剧的剧情都是真的，就是觉得他们他们才真的是把韩剧演的非常火演出来的，好吗？他们才是。我不知道这样讲好不好，但我今天就这个新闻一出来，就立刻跟我姐大聊这个东西。然后我就说，他们去美国绝对是度蜜月 plus 做试管婴儿，<笑>绝对是这样，不然也太巧了吧！就从美国一口来就立刻成功。我跟你讲，他们一定是。在待,待在那边，然后成功下面取卵啊，然后什取精取卵做，然后做试管，然后直接放到肚子里面，然后接下来回来就专心养安胎，然后选兵开始赚钱，然后就可以三个月恭喜公布怀孕这样子，我觉得啦，<笑>但我我没有觉得不好，我觉得非常好，因为就是其实他,他们俩年纪也蛮大的，然后加上就是我觉得、呃，自然受孕这东西就是几率也不高，然后。呃，做试管是可以，其好像是，我不知道现在技术是怎么样。我知道美国可以调性别，然后应该是可以，就是放进去之前把所有该检查的全部都检查好，就确保这一颗手精卵是非常非常健康，然后能够。比如说，可以选男选女啊，或是要不要双胞胎啊，这种应该现在都是现在的科技都是可以做到的。所以我觉得这样没有不好。如果有钱的话，然后可以省力，然后又确保就是成功率很高。然后，因为毕竟如果是有计划型，而且他们是基因这么强大，一定要生个五六个吧，把这个良好的基因传上去。美女生美女，帅哥生帅帅哥生帅哥,帅哥、啊。我觉得这个是必须要传承。他们又有强大的经济基础，所以我觉得。以他们的上半人生，就是这四十年来非常用力的在赚钱，非常用力在生活。我觉得下半人生、下半场开始的，他们确实可以一直狂做试管婴儿，然后就狂生小孩。对，非常祝福。然后我是完全知这件事情的，就是比如说，我现在完全没有想生小孩，然后。当然未来也没有了，但是可能还是会想要先去冻卵之类的，就是想要在自己最年轻、然后卵子还算健康的时候先把它保存起来，然后可能 maybe 三十岁之后，或是不知道 ，I don't know， 我不知道我什么时候会改变心意。那如果不改变心意，冻在那边也可以这样子。对，所以我完全是支持试管婴儿的。然后我真的觉得他们就是去美国做的，不然也太顺利吧，太成功了吧，很不可置信哎、欸。对，好。恭喜孙生，恭喜玄彬，恭喜我前夫。这样<笑>我已经不能再说那些偶像，或者是那些韩剧原员是我老公了，因为毕竟我,我已经有真的先生的天哪，我以后再讲我就重婚了。<笑>但是我就是发展人完全就是完全不在乎，就是我追星这件事情。就是我们都说什么，因为太因为我们一起看蓝调嘛，最近在看，前一阵在看蓝调。然后每一次看，我就是大吹他，我说就是那个谁啊，那个那个不是不是玄彬。金兵取名，我是大锤他，我说金兵也太帅了吧！我说浩宇跟他结婚一天，浩宇跟他交往一天就好。然后就默默看，他说：“嗯，这是蛮帅的，好想知道，就是他说他也蛮好奇跟这么帅的人交往什么感觉，这样子。”对对对，就是我们两个就算是蛮 peace 的，在讨论这件事情，他也完全不会吃醋，然后我也就是可以继续喜欢我的偶像，然后追我的心这样子。对，祝福我的前夫玄冰。<笑><笑>非常非常的幸福。老实说，真的是，我觉得不知道。诶，我觉得我有被他们的幸福感染到，然后我觉得，因为看见他们的相爱，然后我觉得自己有被那个爱，除了被感染之外，我觉得我有传承，就是有那种接棒跟接受的感觉。我因为他们就是接连有这么多的喜事，然后我有感受到，我有接受了，然后。把它放在我的心里，然后，因为加上自己也遇到了最近被下面姐辈辈子都跟他一起生活的人，所以特别特别了解，然后觉得因为有沾沾喜气的感觉，因为他们结婚，然后现在我看到他们这么多接二连三的好事，我觉得接下来一定只会是非常辛苦的人生，没有啦，就是。生小孩，爸妈嘛，也很辛苦。但我觉得呢，就会是非常甜蜜的负担。然后非常非常祝福他们。我觉得自己也因为从小到大爱着玄彬，没错，就是从小到大，从他们的世界2 0 0 6年，他们的世界韩剧开始就是玄彬的铁粉这样。然后一路看到现在，那2006年我几岁啊？八岁，小学四年级。对，然后一路看到现在自己要结婚了，然后就觉得感触特别多，对于这些事情。对，好的，今天花了大部分的时间都在废话以及告知这个喜讯给大家，那非常开心，就是有这个机会，然后可以一个人跟大家深度的聊聊天。那以后我不知道大家会不会真的有兴趣啊，但我是真的很希望，如果机会，大家可以来参加我的婚礼。对对对对，毕竟好事嘛，希望大家可以一起分享。那。希望以后会是就是改成不定期的更新啦，那可能会是我一个人，那 maybe 有机会可以跟妹妹两个人一起。我目前是已经写好了2521的那个本，而且我写的几万字非常可怕，然后非常之多。我本来是想要跟妹妹一起的，但是如果妹,妹没没时间，我觉得我也可以跟人分享。然后我接下来应该也会做团体啊，然后也会做。韩剧，因为上半年要结束了，是已经结束了，对。然后我应该会开始准备做韩剧上半年的推荐，请大家敬请期待
1: 。好的
0: ，非常开心又有机会可以再次跟大家聊聊天。以上是这周汉堡包同桌吃饭女人的分享，我是贝卡，我们有机会再见，拜拜。